0: Всем привет, это Ксела-подкаст, и сегодня с вами я, Алена, главный врач
1: и кофаундер Ксения. К нам в гости пришла Ольга Златопольская, это владелица, идейный вдохновитель компании Умаэстетик. И мы сегодня поговорим на тему оборудования, дистрибьюции, духовного роста, той новой этики, которая существует на рынке. И миссии эмиссии. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Ксения. Очень рада,
0: что вы нашли время э, с нами пообщаться. Спасибо вам большое в вашем графике плотном. Спасибо за приглашение. Как мы уже э, представили в подводке, у нас в гостях э, дистрибьютор уникального оборудования, премиум оборудования. И э, хотелось бы э, в начале разговора, чтобы вы нам немножечко рассказали вообще, как Вас жизнь вывела в эту область, почему вы выбрали дистрибуцию медицинского оборудования, что этому предшествовало, возможно, какой-то свой опыт пользовательский вам понравилось, либо это просто какое-то внутреннее чутье, что это хорошая идея, правильное направление. Я,
1: наверное, подхвачу еще Алены, это очень важный для нас вопрос, почему мы позвали именно дистрибьютора, именно такого премиального оборудования у нас стоит ваш аппарат BBL, потому что пациенты сейчас очень подкованные. Наши гости, которые приходят, порой нам выдают такую экспертную точку зрения относительно процедуры аппаратов, что мы понимаем, очень важно приглашать именно дистрибьюторов и обсуждать вопросы, которые связаны с подделками, связаны с тем, почему важно приходить в те клиники, где стоит оборудование аналоговое. И особенно, когда красивая, молодая девушка является дистрибьютором такого серьезного оборудования, это как такой дополнительный стимул о том, что все барьеры только на самом деле в нашей голове.
2: Безусловно. Совершенно с вами согласна. Ну, я даже не знаю, с чего начать, потому что ну, рискну показаться банальной, но скажу, что это не я выбрала, а скорее меня выбрала эта стезя. И началось это все очень-очень давно, в этом даже есть некая такая мистика. Мне было где-то лет 24 или 25, и я познакомилась с женщиной, мы дружили которая занималась тоже поставкой медицинского оборудования, ну такого серьезного, там ЦСО, системы стерилизации, томографы, то есть все было круто. И она мне как-то, она была потрясающая, есть и сейчас, потрясающая веселая, харизматичная женщина сказала, слушай, тебе надо заниматься лазерами. Вот это вот вообще совершенно женская история. Ты будешь всегда красивая, молодая. Вот абсолютно то, что нужно делать. Когда мне 24 года, у тебя фарфоровая идеальная кожа, о каких лазерах вообще речи? Действительно, Для это, было. это да? В тот момент я ну просто как бы так не придала этому никакого значения, но как-то это в голове отложилось. Потом был долгий путь, я занималась совершенно различными вещами, очень разными Началась моя карьера с работы в полиграфической компании Именно оттуда я знаю, как правильно формируются, как делать правильные полиграфические материалы Какой должен быть дизайнер То есть это все как бы ковало меня в будущем Весь мой опыт, он в конце концов пригодился Кроме того, я работала всегда в около медицинских кругах. Такой даже был факт моей карьеры. Я работала в ней гигиены и охраны здоровья детей-подростков. То есть я общалась с учеными, и у меня, прям, даже есть в трудовой книжке запись Лаборант этого института, правда. Так что, отчасти, я всегда была рядом с медициной и очень с большим интересом всегда относилась к врачам. Мой дедушка. Тоже был врач. Ну, но правда он меня предостерег тогда я сказал: ни в коем случае не
0: ходи на медицинский. Это было Я понимаю, да. Почему-то все врачи своих детей. Я спрашиваю: ты хочешь, чтобы дети были пошли в медицину? Я говорю, нет, категорически.
2: Ну, там есть еще масса нюансов: есть определенная заточенность, и у врачей есть определенные, скажем так, вот рамки которые заставляют их мыслить в этих категориях. Все-таки вас в институте прям сильно шлифуют определенные шоры, определенные шоры, от которых потом сложно избавиться, так же, как я не знаю, в танцах. Вот те, кто танцевал бальные танцы, им сложно перестать начать танцевать что-то другое, потому что есть определенный формат, есть структура, в которую все встроены. Ну, мы немножко увлеклись. И вот она мне предложила. Она сказала, давай, ты будешь заниматься лазерным оборотом. Каким вообще? О чем. Но параллельно в этот момент я, поскольку мне всегда была интересна эта тема, просто уход за собой, я увлекалась, у меня был косметолог, я... В тот момент были очень модные солярии, все ходили загорелые. Oh, О, да. это, это, кстати, прекрасное. Я даже не знаю, задумано было это специально или нет, но... Последствия вот этого увлечения соляриями мы расхлебываем до сих пор, и это угу. большая ниша для работы косметологом сейчас, потому что те проблемы, которые заработали себе молодые девочки тогда, увлекаясь солярием и вообще избыточной инсоляцией, это история на всю жизнь. То есть проблемы, которые мы разгребаем, потом докторам не... Не да. соврать, да, <сёк> постоянно. <сёк> а если учесть еще, как в моем случае, были дополнительные там, гормональные противозачаточные средства, которые <сёк> назначались тоже совершенно... Тогда, тотально. Хаотично, тотально, да, тотально это было, разбора, это да. было тренд, и как бы вообще ну, никто особенно не вникал, назначали все. И плюс вот это увлечение, то есть проблема, с которой я столкнулась, это комплекс. Это вот те самые солярии, это гормональные противозачаточные средства, это неправильный уход у домашнего косметолога, mm-hmm. вот скажем так, ну, поскольку денег мало, мы все начинаем с и тогда этого. Это да. вообще
0: было модно Это там, было модно, домой, не считалось, массажи, что на... не да, считалось чем-то тот же человек, даже. Кто а делал не тебе потому что делает эпиляцию,
2: он может поколоть тебе мезотерапию, там, губы, что-то такое. Ну, в общем, весь этот. М, а, как бы Все это сложилось. сложилось, да, весь этот спектр сложился в некую картину, которая привела меня к проблеме гиперпигментации. Понятно, что у этого были генетическая обусловленность, как потом выяснилось. Mm-hmm. А, и это, это стало проблемой. То есть, около 30 лет это было серьезное такое большое пятно на лбу.
1: Вот сейчас которое... глядя на фарфоровое фарфоровое лицо, да, лицо, не веришь, да. что такое да, вообще. Было. Да, я
2: начала искать решение. я начала искать его фундаментально. То есть я, наверное, там ночами после работы сидела на всех форумах, я читала о всех о типах лазерного воздействия, я изучила лазерную физику самостоятельно, то есть я и на собственном опыте я перепробовала все существующие к тому mm-hmm. моменту системы, там не знаю, поломар, квантум, александритовый лазер, системы линлайн, все что было в тот момент на рынке известно, mm-hmm. я с этим столкнулась, я изучила, я разобралась, что означает фракционное воздействие, фракционный термолиз, какие бывают виды. В тот момент были там только СО2, лазеры. Угу. Я начала разбираться и копать. Мне, это действительно меня увлекало. Я, ну, мне было очень интересно, такой исследовательский азарт и желание решить свою проблему в угу. первую очередь. А, и потихонечку Жизнь привела меня к, этой, к пониманию того, что я хочу чем заниматься профессионально. И mm-hmm. я вспомнила про свою знакомую, которая говорила мне, тебе нужно заниматься лазерами. И в какой-то момент я пришла к ней и сказала, слушай, я готова заниматься лазерами, давай. И была интересная история, мы поехали с ней в Дюссельдорф и стали тогда дистрибьюторами другой марки сначала, Удивительным образом, когда ты в чем-то уверен, убежден, что вот тебя вот выбрала эта стезя, ну, как-то обстоятельства складываются, и получается угу. и все, и все получается, да. И удивительным образом, нам вообще просто с улицы буквально нам отдали дистрибьюцию одного тоже известного в тот момент бренда. И ну, был, был такой опыт работы. Потом я пришла в компанию Стормов они тоже занимались поставками медицинского оборудования, у них большое не было, было направление косметологии. Именно они в тот момент взяли в дистрибьюцию компа-, вот, Сайтон mm-hmm. аппарат, который никто не знал. И когда я первый раз услышала, я сказала, что это китайский какой-то аппарат, честное слово, я не знала. Но начав разбираться, увидев, что это за технология, поняв, какой у нее огромный спектр и диапазон, BBL угу. это только начало, но, к слову, скажу, что именно BBL а, мне не позволяли закупить. То есть это, это смешная история. Именно бестселлер компании, который мы сейчас продаем, просто там, ну, уже счет идет на сотни, угу. именно эту систему, ну, были определенные ограничения в компании. И, скажем так, она не была заточена на это. Это все-таки большой медицинский концерн, тоже занимающийся серьезным медицинским оборудованием, а косметология uh-huh. такое нелюбимое дитя. В принципе, директор компании так и говорил. Да, мне там все равно. По
1: остаточному принципу. По остаточному да?
2: принципу. И несмотря на то, что я выбила бюджет на развитие, да, но к тому моменту, когда я пришла, в компании было продано две системы за
1: два года дистрибьюции. Uh-huh. Катастрофа, на самом деле.
2: Вот. я одна в единственном числе, ну с помощью там коллег за год продала пять систем, mm-hmm. но ни одной из них не было Бибель. Mm-hmm. Это было удивительно, а потому что это, что было? это были эрбоевые системы mm-hmm. и системы с неодимом. Даже была система с Александритом, mm-hmm. что сейчас вообще не производит Сайтон, потому что у каждой компании у каждого производителя сайта. есть свои, а, Не окр, они развивают в определенной сфере. Mm-hmm. То есть невозможно компании заниматься всем быть универсальной. Mm-hmm. У Сайтона да. есть а, слоган. А, они говорят: Сайтон owns the skin. Мы владеем кожей, если так дословно mm-hmm. переводить. Именно все технологии, связанные с качеством кожи, с ее микрорельефом, светоотражающими функциями. Пигмент сосудов. Все, что mm-hmm. связано с качеством кожи, в этом совета, ну, по сути, нет равных.
0: Амбициозное заявление. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
2: оно подтверждается mm-hmm. практикой mm-hmm. и да. подтверждается, Безусловно. согласитесь, выбором врачей и выбором пациентов.
1: Да. Ну. А вот а, вы очень много, Оль, говорили, что было переговоров на самом деле, были сложности. А еще какие были моменты в а, Отвоевывание места а, в дистрибьюции и в частности в России. А, вот интересно то, что у нас... А... Встречается очень много сложностей, когда строишь бизнес, тем более, когда бизнес становится достаточно большой, и особенно, когда приходится встречаться с мужчинами, у них бывают разные реакции, когда они видят красивую женщину там мы на руководящей сами, должности. Да, мы сами это знаем, и я сама неоднократно там встречалась а, с этим. Вот интересно, были ли у вас такие случаи, и приходилось ли сражаться за вот это место? Ну, скажем так, я вообще сражаться это не совсем
2: та тактика, которую стоит использовать женщине. Зачем? У нас есть гораздо более сильное оружие. <с <с Наша <с слабость. М- мой опыт работы с мужчинами прекрасен. Практически всегда я получала поддержку. Сначала, конечно, недоумение то есть все так удивлялись, думаю, ну, неужели вы как бы возьмете и рискнете? А, продолжу, как, как фактически это оборудование оказалось ну, в моих руках, угу. как произошло. А проработав там два года, ну, я рассказываю об этом честно абсолютно везде, наступил кризис 2014 года, когда, а вы знаете, что сильно произошел скачок курса угу. доллара, и если у собственника компании до этого еще были сомнения, что кто-то будет покупать настолько дорогое оборудование, учитывая то, что весь его опыт это работа с китайским, с корейским uh-huh. оборудованием, более бюджетным, другого класса, и которое продавалось как горячие пирожки, ему казалось, что вот эта премиальная система ну, никто не будет ее покупать, когда курс вместо 32 uh-huh. рублей стал там 46, потом 56, и дальше а потому что 100%. мы имеем, это казалось вообще запредельным. Я uh-huh. сказали, давайте переключаться, давайте продавать все-таки китайские лазеры, корейские вот это вот другой сегмент, другая ниша, давайте так. Для меня был шок. У меня просто был шок, потому что я оказалась в ситуации, когда я действительно влюблена в продукт, но ну, я влюбилась в него это как, не знаю, как роман. Угу. Мы общались с производителем, у нас были идеи, как это все продвигать. Действительно, были сложности большие, потому что ну, в рамках э, заданного бюджета и каких-то ограничений было сложно. То есть мне невозможно было, например, поставить аппарат на апробацию. Угу. Были какие-то другие еще сложности, которые не позволяли мне развернуться в полную силу. А, но мы общались в тот момент уже с представителем производителя, Серджио был потрясающий человек, это мой как говорят, вот есть бизнес-жена, бизнес-муж, вот это, наверное, <с 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 бизнес-муж, это человек, которому я очень многим обязана. А он э, увидел, как-то вот разглядел вот эту вот влюбленность. И это формула успеха Сайтана. Они работают с угу. очень увлеченными врачами, с очень увлеченными опьен-лидерами, теми, кто влюблены в продукты и могут эту влюбленность передать. передать. Да? И угу. тогда это работает действительно. А если врач считает, что ну как бы, ну это неплохая система, но вот есть еще такие же такие, а угу. здесь можно дешевле, а здесь клиент вот-, вот ему там дорого платить, вот здесь вот можно сделать того же результата, угу. добиться, но более не пойдет. Угу. Вот просто даже и не нужно брать эту систему. То есть это, это трансляция любви, прямая угу. передача. Вот-, вот так я считаю. Я отношусь к этому так. И мои все сотрудники, все сотрудники компании совершенно разделяют эту позицию. Если у нас возникает какая-то такая вот нелояльность, человек просто не удерживается в коллективе, у нас просто вот не происходит вот этого коннекта. И вы представьте, случилось так, что компания стала переживать трудности, начались сокращения, и меня сократили в числе прочих, поскольку это направление, как я уже сказала, не было приоритетным сократили, но я еще два месяца продолжала ходить на работу. Представьте
1: себе. Вот это увлеченность. Увлечен. Да. Я не могла
2: понять. Это, во-первых, первый раз в жизни меня уволили с работы. Это был шок действительно uh-huh. для меня. Я не могла понять, а как же быть? Что же, что же делать? Ну как же? Это как дитя уже бросить. Yeah. Вот, ну, ты уже влюблена. В что-то, Ты понимаешь, что его просто сейчас просто как бы вот там бросят, передадут кому-то, uh-huh. и в общем никто не будет этим заниматься. Я совершенно вот, ну, не понимая, нырнула в это с головой, я позвонила а сердцу и сказала, ну вот такая ситуация, вот меня уволили, я не могу больше заниматься продуктом, вот как, как, как тут быть. И мы поговорили, и он сделал решение, о котором позже говорил, что это самое правильное бизнес-решение, которое я сделал в жизни. Он сказал, мы сделаем все, как ты скажешь. Мы хотим работать с тобой. Вот я понимаю, что это был не очень, наверное, ну, честно, этично тот момент. Потому что, по сути, как бы я забрала себе бренд, ну, называя своими вещами. Mm-hmm. Да, просто потому что я понимала, как его продвигать. Я ну знала, почему что же? они уже дел...
0: практически отказались.
2: Ну фактически от него отказались, да. да. А вы
0: не дали завернуть идеальный, великолепный продукт, но вам очень благодарны. Да, я думаю, что он оказался бы в чьих-то
2: руках, он перекочевал бы еще в чей-то портфель. не факт,
0: что в
1: таких любящих. Здесь же вопрос в том, что если бы... Вас не сократили в рамках компании, шло бы развитие и работы над тем, чтобы этот аппарат действительно ну, дальше продавался. Истории Но... не терпится
2: слагательном да. накладение, как это мы все точно, знаем, да. поскольку я историк по первому образованию. Я мы понимаю, с вами что коллеги, сейчас мы... Я тоже историк по первому образованию. Прекрасно. Я считаю, что это блестящее начало начального пути. Вот. И такая история, значит, она привела к тому, что бренд оказался в моих руках: ни денег на развитие. Ни, ну, в общем-то, в принципе, никакого резерва не было. Абсолютно. То есть, абсолютно, кроме идеи и увлеченности, не было ничего. Еще был муж, который оказал мне всяческое содействие, всяческое содействие и даже уволился с его работы в тот момент, потому что мы поняли, что нам нужно развивать. Бизнес и вкладывать в это все команда. силы. Да, и первое время мы делали это, по сути, вдвоем угу. с несколькими еще единомышленниками. А, вот так это начиналось. Путь.
0: Вот сколько этот путь занял?
2: Ну, с 2014 года? С 2015 года. То есть в 2015 году была угу. поставлена первая машина Хейла. Она поставлена была в клинику Телас Бьюти. И Это была первая машина поставленная, ну тогда еще не было, знаешь, компании Ума, она немножко. Она куча была продана или
0: она была поставлена на? Абробацию? Нет, она была
2: продана. Это было впервые продано за деньги. Угу. И я сделала так, что от, пригласила врачей из клиник на User саммит сайта, на который происходил в Стамбуле. Они были потрясены и практически сразу. Произошла Фебри. продажа, да. Угу. Но, опять же, это был не BBL. Вот это удивительно, потому что я билась и пыталась доказать, ну, посмотрите, как это круто. Но нужно признать, к тому моменту технологии а широкополосного без... Сет, без BBL, вот, без просто Halo, да. Да, меня это удивляет теперь. Но тогда был такой тренд, потому что тогда были другие технологии, они были немножко дискредитированы. Угу. Действительно, стоимость BBL намного выше по рынку, чем других систем. И рынок был, скажем так, вот он испорчен, был недостаточно качественными технологиями. Первая система, которая реабилитировалась фототерапию, систем широкополосного света, можно сказать, была, наверное, М22, которая заставила ну, вот, обернуться лицом врачей, потому что долгое время считалось, что лазер – это там CO2-лазер. Угу. Вот нужно купить два лазер, делать шлифовки и еще александритовый лазер для эпиляции. Вот что нужно, чтобы было в клинике. А фототерапия, ну, она болезненна, там есть расходник, действительно вспышки расходовались достаточно, достаточно активно, и, и это не приветствовалось. Так. Угу. И Бибель был призван полностью изменить вот эти правила игры и развернуть врачей и клиники лицом к фототерапии, к таким вот Неинвазивным, неагрессивным воздействием, которые, тем не менее, обладают таким потрясающим эффектом и большим спектром возможностей.
0: абсолютно персонализированная процедура.
2: Да. Супер. Я очень рада, что врачи. Я, я всегда вот включаюсь, заражаюсь, когда я общаюсь с врачами, которые нравятся, они увлечены, они дают мне новые идеи. Постоянно какие-то новые. Посмотрите, а мы вот попробовали так, а у нас вот новый протокол. А давайте, вот, вот смотрите, давайте его там включим. И мы всегда это поощряем. Мы приглашаем таких новаторов на собственные мероприятия, на конгресс, который организуем сами. Ежегодный теперь уже ума oh, User
0: саммит встречу пользователей. Угу. Я, в принципе, не представляю пациента, которому не нужен BBL.
2: Ну да, вообще-то говорят, это ну, нет каждый первый. Пациента. каждый К- первый, Нет кто в, пациента, кто в которому не
0: подойдет это или не нужно ее сделать. То
1: есть, когда меня спрашивают, а мне нужно, я говорю, нужно всем. Да. Абсолютно. Вот это интересно, у нас сейчас подтягивается активно категория такая, как мужчины казалось бы, это одна из таких трудно раскачиваемых, но тем не менее... Ну, как говорит
0: профессор Юцковская, каждая женщина в теории готова поменять косметолога, а мужчины нет.
1: Это самый верный пациент. Да, на самом деле, и вот как раз активно им делается бибель. да, им очень
0: нравится, потому что это процедура при правильно подобранном протоколе, и, ну, я всегда, например, пациентам говорю, что если мы хотим чуть-чуть, ну, вот, вот, с меньшим риском какой-либо вообще реабилитации просто будет чуть-чуть подольше, но очень физиологично, все те же эффекты и очень классно. И мужчины, конечно, обратились уже в косметологию и косметологии, но все равно у них есть вот этот страх быть замеченными, да, то есть какие-то улики на лице в виде реабилитации для них все еще табу. И, конечно, такие протоколы, там, не знаю, фототерапия, BBL, еще и в сочетании с глубокими инъекциями плазмы, для них это просто Спасение идеально, потому что на следующий да. день никто ничего не скажет, а спустя какое-то время человек выглядит не зелененьким уставшим, да, а холёным, отдохнувшим и действительно здоровым. То есть мы говорим здесь про... Красота, наверное, она каким-то бонусом. Здесь именно здоровье идет во главе. Мы да, были на дне рождения,
1: будет. и вот как раз Алена ведет у меня молодого человека и кто-то что-то спросил относительно там меня косметологии он такой я вот делаю там бибель плазму там в лицо там у него действительно есть проблемы ему говорят аппарат это лечебный аппарат у них сейчас. потребность объяснить, что
0: он там не
2: Абсолютно. Ну, вы знаете про Патрика Биттера. Это же была в вашей клинике как раз была презентация, когда он приезжал сюда. Это было, кстати, потрясающе это был единственный пока его визит в России. Но этот человек, это отец-основатель и крестный отец фототерапии. Ну и абсолютно адепт этого. Абсолютный угу. адепт, то есть там те результаты его результаты на нем вообще, просто, уже, которые можно ну, наблюдать. Да, он, он является, просто... угу. собственно, лицом Лицо, этого да. бренда, да, и мужчиной, который и его супруга, абсолютно,
0: на котором он постоянно делает. <свят> детство, <свят> <по-моему>. <свят> да, 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 да,
2: абсолютно, да. Фанат, причем он живет в очень солнечном месте, там, угу. где в принципе проблемы гиперпигментации и все, а все фу, сопутствует. Еще он живет в, в в он живет в Калифорнии. Он живет в лос гатосе Собственно, он живет, по сути, в Голливуде, в Беверли-Хиллз да. и является а, ну, таким доктором большинства и звезд. Uh-huh. Вот, абсолютный фанат. И именно он доказал, именно его была идея подвергнуть всестороннему исследованию уже с медицинской точки зрения вот этого феномена forever, uh, forever 10 я вот знаю так.
0: исследования на 50 пациентах по-моему да проходили
2: и там было два исследования одно это было вот двойное слепое когда просто а, всех своих пациентов есть, там было 11 пациентов а, которых он вел в течение примерно 10 лет mm-hmm. от, 9, от 9 до 13 mm-hmm. лет в среднем и а, были сделаны фото до и после и экспертам, и неэкспертам, вообще сторонним людям. Да, по-моему, там большинство было дерматологов, больше 400, 450 дерматологов и других врачей. Им было предложено оценить,
0: сравнить,
2: да. сравнить. Показывали фото до и после. И большинство были убеждены, что фотография, То есть они их местами... Перепутали. Например, то есть они были mm-hmm. уверены, что люди которые моложе фактически на 10 лет, на самом деле были старше. То есть вот этот вот эффект. Ну там Бенджамина его как Бауна. раз пример
0: невероятный. Вот есть фотография, там фрагмент его переорбитальной области. И после вот этих да. там, лет исследований, использования, там совершенно... Ну действительно, на первой фотографии кажется, что человек там на лет 15 старше, а то, что мы видим через вот эти фактические 10 лет, это просто ну, поразительно. Да. И вот это
2: исследование, оно, скажем так, вдохновило исследователей и на второе исследование, исследование экспрессии генов. Было интересно понять, что же происходит с кожей в течение такого длительного времени. И сейчас хочу сказать, что оно продолжается еще, поскольку оно действительно занимает время. Но в 2013 году они сделали э, анализ экспрессии генов. То есть была э, взята... Биопсия зон предплечья угу. у молодых пациентов, не подвергшихся терапии, у пожилых и еще у тех пожилых, у которых была, было проведено три процедуры с интервалом в месяц, три процедуры BBL. И биопсия до и после. И было выявлено, что практически половина генов, ответственных за качество кожи, становятся схожи по экспрессированию, по активации. То есть генная карта выглядит так же примерно, как и у молодых. То есть она в большей степени становится сходна по экспрессированию тех генов, отвечающих за качество жизни, за длительность жизни фибробластов, за даже гены, супрессоры опухолей активировались. То есть когда нам говорят о том, не вредно ли это, не ведет ли это к раку uh-huh. а, и каким-то... Ну, хочу сказать, что наш аппарат стоят, во-первых, в двух флагманских онкобольницах. Это Вронс и В62. А, именно их используют там. И хочу сказать, что никаких рисков, даже больше того. У этого есть физиологические причины. Какая у нас, в принципе, причина а, рака кожи? Какой ему? Как какой фактор, который способствует этому. Это те самые, то самое фотоповреждение,
0: mm-hmm.
2: гиперкератоз и все, что, что этому сопутствует. И, соответственно, превентивно, профилактируя эти состояния, убирая избыточную пигментацию, мы просто не даем mm-hmm. зарождаться этому. Мы, мы, мы это удерживаем. Поэтому и было доказано, что терапия BBL эффективно может использоваться круглый год, и чем больше сеансов, по сути, тем
0: лучше. А, Ольга, вот мы начали um, говорить уже про аппараты, про практику, да, непосредственно про любовь к аппаратам, uh... Я как практикующий врач могу сказать, что очень важным пунктом в коммуникации с дистрибьюторами любыми, от инъекционных до каких-то аппаратных методик, это знание специалиста, знающий, знание практикующего врача, что есть поддержка, что есть вот это сообщество специалистов, да, всех. Все, все, которые могут в, это, в каких-то вопросах понадобиться, от техников до там, медиков в команде и так далее. Если вдруг что, если какие-то вопросы, если какие-то осложнения, все бывает, да, даже при идеально выполненной процедуре есть индивидуальные реакции, ну, в принципе, непредсказуемые. Очень важно знать и ощущать, что дистрибьютор рядом что это такой старший брат, который больше знает, больше умеет, но ну, потому что он дистрибьютор. Да, у него, в принципе, изначально в этих технологиях знаний и ресурсов больше. И очень важно понимать, что тебя поддержат, они скажут, нет, это сам накачачил, мы тут ни при чем, вообще аппарат ни при чем. Понятно, что аппарат может быть ни при чем, но вот это ощущение поддержки, оно очень важно, и ресурсов. Mm-hmm. Есть ли вот этот механизм в компании ума и вообще как он осуществляется? Безусловно, это
2: планомерная работа, которую мы ведем постоянно, и мы постоянно совершенствуем вот эти навыки поддержки а, врачей различными способами. Во-первых, это сервисная служба, которая работает у нас, ну, буквально вот просто по звонку. Хотя я все пытаюсь внедрить стандарты, когда там клиника должна заполнить заявку, там зафиксировать серийный номер, там ошибку указать. Но как правило, все равно они звонят инженеру и говорят, там Егор у нас там проблемы, присылают фотографии, и мы быстро, всегда, немедленно реагируем. То есть это мы понимаем прекрасно, что это остановка а, процедуры, остановка потока, и так стресс у врача, mm-hmm. и, конечно же, им нужна поддержка в этот момент. Да. и оборудование, любое оборудование ломается, любые любые какое бы ни было оно совершенно, а иногда и в силу того, что это ручная сборка, Могут возникать какие-то вещи. То есть мы всегда говорим своим а, клиентам: первый год гарантии, пожалуйста, используйте оборудование по максимуму. Угу. Вот просто выжимайте из него все соки. Все, что выявится в этот период, будет, да. будет заменено, и потом все десятилетие работает машина прекрасно, если ее регулярно качественно обслуживать. Здесь есть моя такая вот боль, о которой я хотела бы поговорить. К сожалению, у нас другая ментальность. У нас вот считается, что вот я купил себе там дорогой аппарат, угу. он должен работать там годами до времени он должен себя купить угу. и дальше уже Ещё там работать. Да-да. Желательно все. А когда речь идет об обслуживании регулярном каждый год и какая-то ну, сумма за это обслуживание она составляет ну наверное стоимость одной процедуры в год. Mm-hmm. Но у некоторых клиник возникают вопросы. Но возникают, у нас, в принципе, культуры проблемы. и профилактики
0: себя отсутствуют. Вот, например,
2: в Америке ситуация такая, что человек, когда покупает себе дорогую машину, какую нибудь там суперкар,
0: mm-hmm. он
2: оценивает свой бюджет на несколько лет. Сможет ли он обслуживать? Есть такое понятие, как цена владения. Сможет mm-hmm. ли он обслуживать ее должным образом? Там, сервисную службу обращаться, делать регулярное ТО, там, не знаю, менять запчасти, которые, в принципе, там не дешевые, потому что и сама машина не дешевая, mm-hmm. вот. И в этом mm-hmm. случае, конечно, для меня является такой вот болью, честно скажу, когда клиенты обращаются в какие-то там сторонние, сторонние да. сервисы, и потом это приводит к каким-то катастрофическим последствиям, потому что, вот, например, объясню. Взяли, компания поменяла, поставила фильтры неоригинальные, водяные фильтры, которые нужны для того, чтобы очищать воду. У нас специальная дионизированная вода, uh-huh. специальная система очистки, которую привозят инженеры, и мы точно в ней совершенно уверены. То есть нельзя залить в машину просто дистиллированную воду, должна быть uh-huh. дионизированная вода. И фильтры, которые создают определенное заданное строго давление. Если используются некачественные фильтры, например, то Давление другое, возникают пузырьки воздуха в системе. Это приводит к гравитации это приходит к разрушению ламп и к разрушению очень многих вещей. Представляете, вот такая мелочь может Конечно. привести к полной дискредитации бренда. А сейчас, ну, мы живем в условиях там, цифровизации, мы живем в условиях, когда мир становится прозрачным. Ну хорошо или плохо, это дискуссионный вопрос. Но это уже данность. То есть все отслеживается абсолютно. И контроль, который есть на уровне производителя, у них есть FDA. FDA каждый год создает новые регламенты, каждый год усиливает вот этот контроль. Есть такое понятие traceability. Это отслеживание. И есть регламент у производителя. Отслеживание, постпродажный контроль. То есть они не просто продали аппарат и забыли. Mm-hmm. А это право покупателя там, обращаться с ним как угодно. Нет, абсолютно не так. Этому нельзя относиться там, как к машине. Вот я купил, но подумаешь, там моя, моя проблема, там купился я Ламборджини, заливаю в нее 92 бензин. Да хочу так. Ты подумаешь, ломается и все. Здесь не так. Это коллегиальная ответственность. Mm-hmm. Ответственность врача, ответственность собственника клиники, ответственность дистрибьютора тренера, который обучал, мы все повязаны здесь, и нужно понимать, что мы должны быть в партнерстве, мы со своей стороны всегда идем навстречу, то есть мы действительно стараемся сделать так, чтобы клиника чувствовала нашу заботу и поддержку. Любые осложнения, у нас есть специальный чат пользователей сайта, любые осложнения, вопросы, они могут задавать нам, к сожалению, вот такая у нас есть некая тенденция публично не демонстрировать свои промахи, ошибки, uh-huh. это, конечно, ну, неловко. Ну хорошо, мы в частном порядке все эти вопросы решаем. Но это очень важно. И вот эта поддержка, иногда кажется, что вот они там хапуги, они вот хотят продолжать на нас зарабатывать, вот там есть расходники, есть, ну, слушайте, это не, не, наше, не наше правило, это правило производителей, и они очень строго за этим следят, очень строго. Даже, например, нет такого понятия, как ремонт насадки. Да, вообще нет. Есть угу. только замена за деньги.
0: И я хочу сказать, что, например... А избежать этого можно при правильном обслуживании?
2: Абсолютно. Только. И это, это просто снятие огромной головной боли. Угу. Вот я просто пример приведу, что в Америке, поскольку возникает такой рынок... По сути, сайт он сейчас конкурирует сам с собой. Знаете, если мы говорим, мы говорим, скорее всего, не о каком-то поддельном оборудовании. Мы говорим о том же самом оборудовании, mm-hmm. но купленном вторично, там же в Америке, все. Чем это опасно? Это не опасно, если эта система обслуживается в компании-дистрибьюторе. Мы ее инспектируем полностью, мы можем ее обслуживать, мы можем взять это на себя, но эта определенность будет стоить денег, конечно же. Mm-hmm. Если там начинается, опять же, вмешательство каких-то сторонних инженеров, какое-то там левое, левое, левое запчасти, там замена лампы или что-нибудь, это огромная угроза. В Америке были случаи, когда насадка просто взрывалась на лице пациента. Ну, готовы ли платить такую цену такой, за такой риск? И Сайтон безумно следит за этим. Ой, они э, чрезвычайно этого боятся, потому что это репутационные риски. Конечно, конечно же. Пострадают все. А и, те, да. работают, и те, кто да. работает, и те, кто
0: производит, и вообще Я думаю, абсолютно. что
2: экономия не стоит таких жертв. Но вот это, это, это мое мнение. Абсолютно. И это, скажем так, опыт, приобретенный кровью. Uh-huh. Кровью производитель больше 20 лет. Конечно, он сталкивается с этой проблемой. Это uh-huh. большая история такая. Вот мы, что мы делаем? У нас есть, во-первых, товарный знак, который принадлежит сайтам на компании Ума, и мы отслеживаем эти случаи. По сути, это является несанкционированным использованием товарного знака. Если мы видим, что клиники, например, не, пошли, не прошли обучение у сертифицированного тренера, представьте себе, они придумывают там свои какие-то несогласованные с нами там алгоритмы что-то там mm-hmm. делают и это может привести реально к отдаленным каким-то последствиям например слишком сильная работа а, с пигментом урон репутации да, и, и дискретизация технологий слишком еще. сильные ожоги слишком сильная работа с пигментом да, когда это неадекватная терапия да, она может привести к усилению Uh-huh. пигментации. Посттравматическая гиперпигментация. Да, может быть, конечно. сразу пациент будет доволен и скажет, ой, классно, супер, да, действительно, пигмент ушел, да, а он появится через 2-3 через года, еще усилится и усугубится. Вот эти параметры, они должны быть, ну, четко выверены. Для этого мы регулярно проводим обучение, регулярно собираем врачей. И у нас вот такой, скажем, сконсолидированный опыт. Мы общаемся со всеми, мы получаем обратную связь. И практика сайта, например, что они делают, и почему, благодаря чему достигли такого совершенства. У них есть круглые столы с opinion лидерами э, которых они спрашивают, что вы хотите? Чего вам не хватает в работе? Вот что? И именно поэтому вот, безупречность системы, вот эти адаптеры, которые... Mm-hmm. Алена Зурамыцкая тогда мне
0: рассказывала, что собрали и спрашивали, да, что, да. что для вас что делать для еще. Вас, ну, что, что, что еще вы хотите? хотите? Представьте вот
2: самые свои фантастические мечты. Что вы хотите? Они говорят, хотим работу по телу. Окей. Uh-huh. BBL Hero. Это вот новинка, которая... Которая вот в режиме да, motion. Да, которая первая, единственная пока фототерапия с частотой 4 Гц, то есть 4 вспышки в секунду. Практически бибели и так не болезненная, а с этим uh-huh. ну, просто невероятно. То есть это практически безболезненная процедура сейчас стала. И она набирает очень активно обороты. Мы тоже сначала боялись. Вот, вот правда. А Лариса Родецкая, наш тренер, когда появилась Хейла, она сказала: да "Зачем нам Хейла? Да вы что? Да у нас есть вот профракционал, есть вот зум, у нас есть плоскостная шлифовка фракционная, тут двухрежимный эрби. Зачем? Куда еще? Куда еще расти? Зачем? Uh-huh. Какой-то гибридный лазер. Теперь это ее любимая технология. Она говорит, что я так говорила? Правда? Я uh-huh. не помню. Но и то же чудесно. самое, кстати, происходит, вот э, всегда есть некий консерватизм здоровый, и это хорошо, mm-hmm. когда врачи работают с чем-то проверенным, в причем они уверены, и с опаской относятся к чему-то новому, это очень правильно, и у компании сайта такая же история, они обязательно сначала серьезные исследования проводят, прежде чем выпустить продукт. Но потом, когда влюбляются в технологии, для меня это самый лучший момент, когда врач, который осторожностью, с осторожностью, с опаской относился к технологии, влюбляется и говорит, ну это уже не надо, Ну, (laughs) давайте вот все. Хиру, я честно ничего другого и не делаю. (laughs) Но для нас это, конечно, такой вот вызов, потому что, ну как же, ну как же, ну технология, по сути, превосходит сама себя. И это как раз лучший способ бороться
0: со вторичным рынком. Зачем? То есть, вы видите, мы просто вот недавно с бренд-менеджером альтеротерапии говорили о подделках, да? да, потому что это действительно очень такое боль, да. боль, и потому что, во-первых, Всего они демпингуют цены, аппаратов. у части пациентов просто нет понимания, почему в клинике там в одной это стоит 100 тысяч, да, с чем-то, а где-то 10 тысяч за все лицо. Наверное, просто потому, что от жадности да, там клиника совсем, да, уже, да. совсем уже просто берега потеряла. Вот. И вот мы говорили о том, как, как вообще с этим бороться, и, и именно на вот аппарат Альтера огромное количество подделок, и, конечно, это прям дело чести компании, они с этим борются. Есть ли, помимо, понятно, вторичного рынка, который мы обсудили с недобросовестным обслуживанием, да, и, соответственно, рисками, есть ли подделки на аппараты Сайтон вот сталкивались ли вы на территории России или вообще, может быть, на территории Америки есть такие слухи? Подделок,
2: я не видела подделок на Сайтон, чтобы прям сделана была система по BBL, например. Угу. Не видела, но проблема у нас с вторичным рынком, и она, вот я уже объяснила, угу. в чем она состоит, потому что здесь мы не поддерживаем эти аппараты только если, ну, то есть это, разумеется, платная поддержка, можно там договориться, прийти сказать, что вот ну да, мы купили, но стоимость вот этой инспекции и замены будет достаточно существенной, mm-hmm. конечно же. И чего еще лишены а, вот, клиники, владельцы, которые приобретают оборудование БУ, не у нас они лишены обучения, возможности, доступа к апгрейдам, обучением? Кроме того, у сайта постоянно обновляется программное обеспечение. Сейчас там усовершенствована совершенно технология для неодимого лазера, в которой прописано все. Mm-hmm. Там, не знаю, сосуды красные, синие, фиолетовые. выбираете, значит, какой, какой диаметр. То есть учтены абсолютно все нюансы. Это меня восхищает, конечно, в них, о том, как они делают. Кроме того, например, последнее новшество. Они сделали очки bbl link Потому что я думаю, что все врачи сталкивались, что очень яркий свет. деле это проблема. Они долго с этим работают. Опять же, это, это, это задача, которую поставили врачи. Mm-hmm. Яркий свет, решите проблему. Они вот сейчас анонсируют выход на рынок BabyLink. Это очки, которые интегрированы с системой. То есть они по USB подключаются к системе. И они, я еще, пока мы еще не пробовали, еще mm-hmm. не? мы просто слышали, я вижу, что они безумно вдохновлены о том, что они за какую-то там наносекунду до вспышки, которую дает аппарат, потому что есть фотохромные очки, которые просто закрывают, моргают вместо врача, uh-huh. но если это постоянная вспышка, это неудобно, они а, делают процедуру совершенно комфортной, то есть они интегрируются именно с системой, а, там есть серийный номер, они подключаются к системе, и их можно будет использовать только с этой системой. А... Когда они появятся в России? Но мы надеемся, что в ближайшее время мы привезем уже эту, эту новинку. Мы хотим, конечно, сами попробовать, потому что это, это очень крутая mm-hmm. вещь. Вот. Ну, то есть, вот понимаете, как бы... И всего этого лишены люди, которые не, не сотрудничают там с официальными
0: А были попытки, ну, как мы живем в России, все очень деятельные, ввести самостоятельно, например, в обход дистрибьютора, ввести, Конечно. купить напрямую, Конечно. чтобы подешевле ввести? Ну, были, были
2: и в России, и в Украине были попытки, они там заканчиваются плохо. Как правило, я не знаю почему, в этом есть некая карма, что ли. Вот Эти системы либо продают,
1: как-то угу. в общем
2: от них избавляются в, Амер... в Украине я знаю, что есть система, которая уже просят продать на запчасти, потому что там есть защиты, защиты производителя. Конечно. Есть, когда пытается зайти в сервисное меню и что-то там сделать, а большинство манипуляций невозможно произвести без входа в сервисное меню. И машина защищается, начинают появляться ошибки просто, когда она видит, что туда был какой-то несанкционированный вход. И есть еще такая система сайта на IQ. Мы сейчас ее тестируем в Америке, она уже действует. Мы сейчас как раз вот налаживаем эту историю. А, система мониторинга. Она мониторит количество процедур, проведенных на той или ином <связываем> модуле, и предоставляет маркетинговую статистику, в какое время, в какое время дня, в какое время недели больше, больше, больше процедур происходит, каких процедур? Это позволяет собственнику клиники как-то адаптировать свой маркетинг и вообще менеджмент для того, чтобы ну, эффективно работать? Статистика. Статистика, да, по сути. Классно.
0: А скажите, пожалуйста, вот еще такой меня, как профессионала, волнующий вопрос: вот как вы позиционируете себя? Сейчас все-таки век считается аппаратах развития, аппаратных технологий? И многие пациенты для себя решают, что, о, отлично, аппараты появились, я сейчас все свои вопросы решу, инъекции мне не нужны, я там не люблю, боюсь инъекции, отлично, я аппарат. Вот как компания Сайтон, вы же проводите обучение, конгрессы, и там выступаете, как вы позиционируете ваши врачи, ваши тренера? сочетание инъекционной аппаратной методики, возможно ли замена, можно ли обойтись только платформой аппарата и получить результаты. То есть вы являетесь партнерами или антагонистами инъекционной да, методики? Ну конечно, нет. Конечно, все это
2: Опять да, про этот баланс. Тренд, этот тренд, он идет сейчас действительно... Фактор стресса доминирующий. Действительно, огромное количество стресса, огромное количество там каких-то вазомоторных реакций, сосудистых реакций. И многие не готовы терпеть боль. Даже если вы сталкивались, наверное, вы слышали, что был момент, вот, например, у вас пациентка, которая давно ходит, если она вначале воспринимала инъекции спокойно, да, там, вдруг с течением времени она перестает это выносить, там, нужно больше анестетика или больше это вот происходит нервная система истощается. система истощается, потому
0: что мы живем постоянном стрессе, который сейчас еще больше нагнетает. Это а, даже и... заметно в м, изменении ее реакции утро и вечер. Да. Когда они с утра в выходной день, они приносят да. в, совершенно в хорошем настроении легко, а когда они вечером после работы, это абсолютно стресс. Абсолютно. Вот вы видите, насколько это
2: доминирующий фактор. Мы, кстати, со своей стороны, поскольку мы считаем, что инъекционная аппаратная технология – это, как скажем так, две ноги, опора, на которой стоит вся косметология, по сути, без этого, без одного или другого нельзя, конечно же, мы поддерживаем, мы ни в коем случае не отнимаем хлеб у этой индустрии, тем более, она гораздо больше, чем аппаратная. Но мы, чувствуя и понимая этот тренд, например, компания Ума взяла в дистрибьюцию аппарат совсем недавно, который находится на стыке аппаратной инъекционной косметологии. Аппарат AirGent. Это который под давлением... Пневмокинетический uh-huh. лифтинг, он не только для лифтинга, используется очень много для всего, это очень такая творческая машина для творческого врача, потому что огромный спектр препаратов, которые можно использовать, это могут быть коллаген, гиалуроновая кислота, плазма, может быть, даже просто раствор глюкозы. И за счет вот этого вспрыска очень активного, и плюс в синергии с этим активным веществом происходят такие папулы, микроразрыв в тканях. И если делать это по определенным точкам, потрясающий получается эффект. И плюс это безинъекционно, за счет впрыска происходит за счет пневмоудара. То есть проникновение кожи просто
0: от сильной удара. Это да. гораздо
2: менее, ну, менее вот большое. Если ч-
0: прям вот максимально прозрачно и откровенно, это замена инъекции или просто а, прекрасная альтернатива ну, вот это, для тех, кому совсем это, тяжело. Это совсем другая ниша, я бы сказала. Mm-hmm. Потому
2: что это, вот я говорю, на стыке гибридная опять технология. Mm-hmm. Инъекции это одно. Контурную пластику невозможно выполнить ни одним аппаратом. как бы там А питание.
0: Мы про питание, вот сейчас я понимаю. Биоревитализация. Вот, да. да,
2: это можно, как биоревитализация, можно использовать. Это будет гораздо менее болезненно. Но
0: эффективность будет та
2: же. Или Даже всё-таки... лучше. В некоторых моментах будет лучше. Но нужно просто, там есть определенные точки, по которым работает. Mm. Нужно, все индивидуально решает врач, и тот, у кого этот инструмент есть в руках, он может выбрать игла. Всегда доступна этот аппарат можно
1: посмотреть. Мужская это случаях. такая процедура, Да-да-да, да, да, потому <смех> что она
2: делается по волосистой части головы. Во-первых, это полезно Фолликулы, в да, его, да. И волосистой часть головы. Она максимально
0: некомфортно для инъекционных методик.
2: А здесь это не больно, Да, практически не больно.
0: Ну, у нас вот сейчас есть как... ряд пациентов, они смеются надо мной, когда я их называю вегетарианцей косметологии. То есть это те, кто вообще… Никуда. Они хотят что-то, но они не хотят ни колодца, ни аппараты, они хотят, вот, чтобы их волшебной кисточкой помазали, и они ушли от него. Поглазили, да. Дуну, так, ну вот, вот, на вот самом сделан. деле, мы <с переходим
1: <с к тому вопросу, который я очень хочу задать. Мне кажется, сейчас потихоньку пациенты делятся на таких два лагеря. Это те, которые, как Алена сказала, вегетарианцы, и это те, которые очень плотно посе... подсели на инъекционные процедуры и делают… Девочки-солдаты их в огром... мы их называем. Огром... Нет, это даже не девочки-солдаты, а те, которые уже переборщили с а. инъекционными процедурами, которые приходят вот как… Они находятся в зависимости. Да, от и одна из моих близких подруг, которая работает в медиа, они писали большую статью для блюпринт о том, что хирурги бьют тревогу и косметологи бьют тревогу, когда девочки подходят и говорят: мне нужно вот мое лицо с фильтром, или мне нужно такое лицо, как у там Беллы Хадид. Сделайте мне, пожалуйста. И все. И получается, вот. Правильно же говорят, что маятник достигает середины, только качнувшись из крайности в крайность. И вот мы сейчас на самом деле наблюдаем эти крайности, либо человек приходит никогда, ни одну инъекционную процедуру я делать не буду, хотя она уже показана. Или те, которые говорят «нет, вкалите мне». Хотя там уже колоть на самом деле не. уже игла
0: хрустит. Да. Вот
1: скажите про ваши отношения с учетом того, что у вас естественная красота, несмотря на всю доступность и в плане косметологии, и в плане аппаратных методик. И как вы видите и разницу зарубежного рынка и нашего рынка?
2: Да, это очень хороший вопрос, замечательный. Я я поборник вот той самой золотой середины я не фанат европейской косметологии где стыдным считается любая заметность любая очевидность процедуры вмешательства они могут ходить в бриллиантах и угу. в мехах в Луи Витоне но совершенно с, с, с печеным яблоком на лице да. это, это, это вообще другая крайность европейская ментальность угу. такая, они даже немножко кичатся этим а российская ментальность она долгое время была в, вот в той стороне в перекос когда женщины домались, и все вот эти губы скулы вот это вот угу. невероятное какое-то изобилие всего есть по-моему доктор который является вот жертвой своей собственной как У-у-у. скажем так вот, да, да, да. Да. А, жадности не знаю ну вот это вот это вот самая угу. красноречивая по-моему такая антиреклама когда это доступно, и размываются критерии уже адекватности, они размываются. Это это страшный момент. Для меня всегда... Вот я немножко забегу вперед скажу, работая в этом рынке плотно с косметологией, я понимаю, что у у этого очень много скользких путей. Как соскользнуть, любому любому врачу можно просто там оказаться совершенно вот там за гранью. И моя задача, вот моя мечта, создавать уже не, скажем так, лечебные заведения, а учебно-лечебные. Это угу. вот моя мечта, и моя... мне кажется, что врач просто сейчас так и сделано, что врачу у него катастрофически не хватает времени на, собственно, элементарный ликбез. Ну, в кабинете врач должен врач...
0: проводить с каждым пациентом, я с вами абсолютно Но согласна. Но столько
2: времени все равно посвятить этому невозможно. И при этом агрессивный маркетинг, когда со всех изо всех щелей вот эти вот белоходите, угу. и там, я не знаю, и, и вот это вот мы хотим вот это лицом дать дайте нам сделать и так, а то, что это там практически в
1: ста случаях вот ошел. даже очень часто это, это, это хирургом. Ужасно, да, перекроено хирургом. И не надо
0: путать все-таки лицо человека, которое э, лицом зарабатывает. Да. Абсолютно. Вот, То есть для, для некоторых вот эта гиперкоррекция, она просто обусловлена профессией, которая достаточно кратковременно будет актуальна, потому что просто возраст уйдет. и они пытаются максимум из этого да. выжить здесь и сейчас. Да, и да. человек, которому просто ну, вот просто жить. Просто да.
2: жить. Я как-то сказала на одном из конгрессов, я говорю, моя идея в том, чтобы, наконец, женщина должна иметь доступ косметологии и должна следить за собой, и она должна быть красивой, но так, чтобы она, вот, она красива, она закрыла этот гештальт, я красива, успокоилась, mm-hmm. пошла заниматься великими делами. семьей, там спасением мира, человечества, что-то угодно. Но когда это зацикленность, когда, когда, ты, в диагноз ты, превращается просто, когда ты просто mm-hmm. не думаешь ни о чем, кроме того, как ты выглядишь вот в этом ракушке, вот в этом ракушке. И более ты, конечно, того, уже такое
0: абсолютно идет от лукавого, когда начинается... Ты видишь, вот здесь у меня, вот когда я так поворачиваюсь, вот здесь тень падает. А там mm-hmm. лицо идеальное все просто. То есть уже на... я просто не знаю, сколько надо иметь свободного времени, чтобы yeah. вот этот день каждый меня, раз например, разглядывать. У меня,
1: есть подруги, которые действительно вот относятся к такой категории, и для них любая морщинка, любое изменение, оно является большой травмой. И сколько бы ты ни разговаривал с ними, как бы ты ни доносил, информацию о том, что когда-то произойдет накопление кожи и кожа перестанет отвечать твоему а, вот этому вмешательству такого количества инъекционных процедур, потому что аппараты ее не устраивают. но опять же здесь это вот та крайность, которая только видимо эмпирическим путем достигается каждым человеком, но тем не менее все-таки идет оздоровление. Уже и в журналах, и то, что начинают транслировать да. Да, именно естественную красоту то, что вне времени, то, что вне тенденций. И вот у нас у клиники есть такой внутренний слоган о том, что в изъянах на самом деле красота. Да. И в этом кроется твоя индивидуальность, а когда мы делаем все под копирку, то она просто теряется и уже перестает быть интересным.
2: Абсолютно, абсолютно согласна с вами, совершенно. И кроме того, очень важный аспект это психологическая устойчивость и определенный культурный уровень, да. когда у человека есть базис, есть основа культурная, когда он понимает, для чего он живет и для чего ему нужно свободное время, mm-hmm. и оно не все тратится там, на шоппинг и на походы к косметологу, а часть его значимая тратится там, не знаю, на походы в театр и чтение книг. И это э, внимание, оно отвлекается вот, угу. как бы от этого. Конечно, женщине это важно. У нас просто такая, э, скажем так, опять же, э, гендерная ситуация. Угу. Женщины действительно находятся в борьбе за мужчин, К сожалению, да. да. Да? И нам э, иногда это это приводит к таким перекосам. Но сколько случаев, когда мужчины выбирают совершенно (laughs) не по этому принципу, абсолютно, по каким-то как раз душевным качествам, по тому, насколько с этой женщиной тепло и хорошо. И вот на это как раз есть смысл обратить внимание немножечко сместить фокус.
1: А вот, Оль, мы заговорили как раз и про семью, и очень много говорим про работу. А расскажите про совмещение, потому что опять же есть перекос. Либо ты занимаешься карьерой, очень плотно, активно строишь бизнес, либо другая крайность, когда женщина, я ж мать. да, я же мать, и она в семье, и на самом деле и там, и там. Очень большой перекос, и, как правило, вот я нахожусь в категории тех, которые в построении бизнеса, и я понимаю, сколько внутреннего тоже несчастья, неудовлетворенности там испытываю, когда мне 31, а кто-то уже покрестил своих детей, и там я знаю тех, которые с завистью смотрят на меня и говорят, а я не реализовалась. Вот, опять же, хочется баланса, хочется гармонии. Вот расскажите про ваш опыт с учетом того, что у вас и супруг, и ребенок, и успешный бизнес. Да. Ну,
2: я, я не могу сказать, здесь нет никаких рецептов, это всегда все индивидуально. Есть понятие, там, не знаю, судьбы и кармы, есть понятие здравого смысла, но я тоже была. В вашей секте очень долго была можно сказать такой вот Чари ну, осознанно uh-huh. или неосознанно. Я по сути я, как я говорю, я тоже жертва пропаганды. Когда в 90-е начался этот бум журналы «Космополит», uh-huh. вот, о чем мы говорили, где а, писали а сколько свиданий в неделю вы, вы назначили. Ну, девочки нужно сначала сделать карьеру. И потом уже думать о, угу. о, о семье нужно же состояться, нужно быть уверенной в себе, нужно Вот я вот, с промытым мозгом, я, несмотря на то, что у меня о, ценности моих родителей, которые с 15 лет о, и до сих пор, слава богу, счастливо живут, и моногамные отношения абсолютно как бы вот, они были для меня эталоном. И я, честно, пыталась тоже это угу. о, сделать, но мне не, у меня не получалось. Я тогда пошла в эту другую крайность, как бы вот вот уже там карьера, вот я занимаюсь собой, путешествия, там все увидеть, весь мир, вот вот полностью реализоваться, а когда уже к 40 годам началось отчаяние, потому что я ну, просто были проблемы с тем, чтобы забеременеть, произошло вот что. Я настолько увлеклась этим бизнесом, это была, наверное, единственная деятельность, которая поглощала меня целиком, и я в тот момент просто не думала, я наконец то отключилась от этой вот болезненной истории. Угу. Вот, там, вот, у меня же нет детей, Боже, что же мне делать? А вот, там, уже надо делать эко или угу. что-то там такое. Я даже не поняла, как это произошло. Просто вот забеременела и все. Вот в тот момент, психологическое было... давление внутреннее да, снялось, снялось. Да, угу. вот это вот. Поэтому вот, вот этот баланс он очень трудно уловимый, но все-таки уловимый. Угу. Когда вы увлечены наслаждаетесь своим делом, и вас в голове не бомбит постоянно. Что вот-вот-вот, как же часы-то тикают? Там. Uh-huh. clock.
0: Ну вот сейчас у вас есть ребенок, и слава богу, все хорошо, и муж, который соратник, и поддержка, и там ребенок, и бизнес. Вот как вы это умудряетесь сочетать, чтобы и ребенком заниматься? Я не
2: умудряюсь. Это невозможно успевать все. Ну, невозможно. Я не успеваю чего-то. Я либо не успеваю в бизнесе, либо не успеваю с ребенком. Но я просто наслаждаюсь этим каждым, всем, каждым из- моментом, uh-huh. когда у меня есть возможность, даже uh-huh. не успеванием, да. Я там несу славя голову на работу, слава богу, сейчас у меня очень хороший директор Тария Виноградова появилась, человек, который… Я выбираю людей по ценностям, uh-huh. человек, который выше меня, намного в, в таком в духовном развитии, человек, который занимается благотворительностью, который много лет без фонда собирает средства на воплощение мечты для людей, для детей там, в ожоговых центрах, которые не боится идти в это, смотреть в глаза страданию. Я не могу, у меня, честно сказать, я не созрела, но я, общаясь с ней постепенно, я понимаю, что это моя точка роста. Я понимаю, угу. что это мое стремление помогать. да, это, Она вдохновляет меня на то, чтобы быть лучше, становиться лучше. И я считаю, что никогда не надо бояться людей, которые сильнее тебя в чем то mm-hmm. У нее сильнее меня, не знаю, какие-то а, организаторские способности, структурированность. Я человек-фонтан. Там, у меня идеи, которые движут мной, да, но я не могу, например, быть в рутине эффективной. Mm-hmm. У меня, может mm-hmm. быть, там были в этом какие-то проблемы. Вот когда мы Объединяемся и дополняем. Короля делает свита. Ну,
0: наверное. <сー><сー><сー> Очень <сー> важно, <сー> считаю, когда рядом это... люди, которые тебя учат и не только просто с тобой работают, а да, учат и, и да. вдохновляют. Каждый
2: сотрудник меня
0: учит чему-то,
2: абсолютно, я в этом убеждена. И другие просто не удерживаются, если у нас какое-то несовпадение по, по скажем так, по каким-то нравственным нормам, по, ну, по этике то мы просто не, не удержимся, мы не будем вместе. И это нормально. Естественно, они всегда найдутся
0: другие какие-то. Мы с вами согласны. У нас, мы да, с Ксюшей абсолютно есть... вот, постоянно говорим о том, что наши стены, они полны любви и фанатизма в работе, и поэтому там просто они как будто, как будто выдавливают всех, У кто не есть прошел не этот фильтр.
1: Даже что это ныряние за жемчугом. Ну, Потому красиво. что когда... Да, каждый ищешь. наш сотрудник это ценная жемчужина. И оно стирается, вот это понимание, что там сотрудники, есть сотрудники, это скорее команда команда единомышленников, соратников. И действительно очень важно, когда мы можем, это я называю, обстучаться друг об друга, дать что-то, посмотреть, увидеть. И когда у тебя нет страха, что кто-то может быть лучше тебя,
0: потому что, наоборот, это делает твою команду сильнее. Это да. очень круто. Да. Мы, наоборот, каждый раз у нас с Ксюшей какой-то а, просто такой подъем и ажиотаж внутренний, когда мы да. вдруг вылавливаем вот эту жемчужину кого-то очень опытного, очень умного, какого-то э, такого специалиста, на которого мы с открытым ртом смотрим, да. думаем, а, ну вот оно, да, вот это оно. Очень, это очень замечательно.
2: Круто, и самое главное еще вот важно, во-первых, это ценить, что такие люди приходят, быть им, благодарны, да. за, быть им благодарными за это. И важный такой момент давать каждому пространство угу. для реализации и понимать, Доверять. что мы все не идеальны, у угу. каждого человека могут быть там слабости какие-то определенные, в которые в какой-то момент он может, например, не устоять перед каким-то соблазном. Но это выбор каждого человека, природа. Это человеческая да. природа. Тут уже как бы твой выбор там, прощать это или уходить или расставаться или что-то там ну тебя.
0: мы еще пришли там в связи с долгими жизненными какими-то перипетиями мы пришли к пониманию что как Сюша говорит будет ясность будет близость максимальная честность говорить как да. есть говорить сразу честность mm-hmm. это кстати тренд новый mm-hmm. да новый Этики в хорошем да в хорошем, Ну тут главное не смысле, переходить, да, знаете, да, когда честность да. граничит уже с отсутствием с воспитания, да, да, воспитания.
1: Или да, Но вообще безбордонности.
0: Пришло понимание, что если что-то вот внутри задело или что-то тебе не зашло, надо сказать сразу. Потому да. что вот эта позиция жертвы, я смолчу, ладно, вот буду терпи. терпи. она же взорвётся. как снежный ком. Да, 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 ком накапливается, и потом это превращается в действительно разрыв отношений, которые могли бы годами длиться. Да, и надо. Э, Надо ценить, наверное, как с близкими, друзьями, с семьей, Ты же хочешь эти отношения сохранять. И поэтому вот это круто.
2: Вот у меня такая история, например, с тренерами сайта. Знаете, что в отличие от многих других компаний, где тренеры штатные работают просто на зарплате, я не считаю, что это... Ну, такие тренеры тоже должны быть, но в основном мы привлекаем лучших специалистов. И мы всегда, по сути... Оставляем возможность для любого врача, который э, работает mm-hmm. и который эффективен. Мы его приглашаем на тренерскую работу, если мы видим, что он вот действительно фанат, увлечен, что у него есть некий там, академический уровень, глубокие знания, и он может стать тренером. И мы приветствуем это, потому что иногда бывает сложно им найти какой-то компромисс. У них там пять тренеров, пять мнений mm-hmm. своих, но в этом как раз и рождается э, истина вот, в их дискуссии. Конечно, там корона вырастает у любого, у всех, и у меня, и на всех. ее быстро сбивают вообще-то. Слава богу, давать возможность окружению сбить твою корону. И это большое счастье.
0: Знаете, я прошу прощения, перебью. У нас есть друг, очень специфический друг, который эм, когда-то мне в сложный момент сказал очень хорошую фразу. Говорит, ты знаешь, самое страшное в жизни потерять людей, которые тебе придут, так тебя остановят, скажут, остановись, ты делаешь ерунду ты перешел границы. Не услышите. И да, да, то есть не понять, страшное. что это счастье, что такие да. люди есть. Да, да. Вот, поэтому это, конечно, круто, когда... Тебе сбивает корона, а ты думаешь, о, круто, спасибо, ребят, за <смех> такая чудодейственная плюха. На самом
1: деле, вот вы правильно сказали, корона-то вырастает у всех. Очень часто там определенная здравая такая тяга стать лучшим, стать первым, она приводит к очень там, большим результатам. Но здесь вопрос в том, что действительно очень важно вовремя остановиться, услышать или увидеть, когда уже перегнули, и у нас родилась в процессе изменений такая тоже метафора со стилем японским кинцуги, который заключается в том, что есть такой стиль, когда ломается чашка или еще что-то, то то трещина заливается драгоценным металлом. И смысл то, что все имеет право на вторую жизнь. Мы все не… Безгрешно, можно так сказать. И не ошибается тот, кто либо умер, либо ничего не делает. Поэтому если ты делаешь, и опять же, я понимаю, что мы делаем, и мы находимся в процессе, там в поиске. Почему не дать человеку шанс Если он где-то оступился, тогда и себе нужно не давать шанса. Значит, и я должна следовать всегда вот этой идеальной картине. А если я не следую, я не смогла где-то, то то и человек, конечно, где-то может ошибиться. Вообще в команде все
0: должны быть немножко с короной. Ну, должно быть хотя бы стремление к ней, потому что если нет Конечно. нет вот этого да. стремления да. и здорового Ничего такого да. амбициозного на, да. амбициозной направленности, такого честолюбия немножечко, то... Ну, важно Здесь важный критерий, как мне кажется, это понимать
2: для чего.
1: Да, да совершенно. Для чего ты угу. движешься? Угу. Эти
2: амбиции, к чему тебя ведут? Просто стать лучшим в профессии, угу. зарабатывать больше всего денег, больше всего проводить обучение, а, не знаю, выступать на мероприятиях, но это да. это, это этого <и> мало. <и> а что за этим стоит? Миссия какая? Да, какая у тебя миссия? Что ты хочешь дать этому миру? Показать себя какой-то прекрасный, умный, великолепный? Ну мир аплодирует, супер. Но вот этот как раз вот это вот эта грань, ноги, ни, ни, которая, которая не позволяет вырасти короне, когда ты в каждый момент себя спрашиваешь, я это делаю для чего? Я что хочу? Чтобы что, да. Чтобы Куда что? Куда дальше? И вот этот вопрос на него каждый себе отвечает там, по-своему. Mm-hmm. Это может быть действительно многоэтапный такой путь. И достигший уже успеха человек озирается там на Олимпии, думает: а я вот тут mm-hmm. одинок, мне тут не очень комфортно, я достиг всего, да, ну а для чего я это делал? И вот Наверное, тем раньше себе миссия задавать начнешь регулярно успех. этот вопрос, тем меньше шансов вот эту корону огрести и быть свергнутым. Успех тоже хочется разделить. Конечно. Иначе mm-hmm. это неинтересно. Да, абсолютно. Хочется поделиться. Мне вот сейчас мои устремления, они вот в эту сторону... Я хочу делиться знаниями уже накопленными. Мне хочется вообще изменить стандарты отрасли. У меня амбициозная цель. Я хочу, чтобы, вот как я говорила, да, чтобы были другого плана заведения. Mm-hmm. Это, у нас сейчас такая бюрократия, и так много у врачей отнимаются силы, энергии на а, заполнение бумажек, предоставление отчетов и прочего, что затирается то, чему учили, не знаю, там, в Советском Союзе, да? для mm-hmm. чего был врач, получал для чего свое образование, для того, чтобы спасать людей, для того, чтобы им улучшать жизнь, для того, чтобы качество жизни менять. Вот, вот эти вот ценности. И если у врача не будет времени на то, чтобы образовываться самому, для того, чтобы делиться этими знаниями пациентами, для того, чтобы просто как бы, не знаю, философически смотреть mm-hmm. на жизнь немножечко, вот приподнимаясь над всей этой рутиной, нам просто такая скорость, как Черниговская говорит, скорость, которая за пределами человеческой. Вот мы с такой mm-hmm. скоростью движемся, обрабатываем процессы. Это уже все ведет нас к искусственному интеллекту, да, который алгоритмы быстро принимают решение. Но, например, вы помните, была ситуация в Шереметьево, когда произошла там какая-то трагическая авария, потому что алгоритмы выдали, быстро обсчитали ситуацию, и человек попытался с такой же скоростью принять решение, это решение было ошибочным. Потому что нам нужно время. У нас другая скорость, мы не кремниевые создания для того, чтобы проанализировать и задать себе вопрос, я для чего это делаю?
1: А вот скажите, Оль, в период пандемии такая большая львиная даже доля специалистов, они стали уходить из клиник и уходить на дом. Ну потому что вопрос заработка, вопрос жизни.
0: Ну и пациенты уходили и туда, пациенты, потому что да, они.
1: И вот про ваши отношения и были ли случаи, возможно, там когда аппарат куда-то на дом переводили и Нет, использовали? Нет, насколько я
2: знаю, у меня таких случаев в практике не было. Я думаю, что аппарат, просто он действительно очень дорого стоит, чтобы окупился он на домашних, домашних условиях. Угу. Как раз, это как раз спасение для клиник аппараты. Да. Себе, никакой частный косметолог не может это позволить. Может позволить какой-нибудь там микротоки или какое-нибудь ну, более дешевое угу. устройство. Но аппараты — это как раз они и призваны сделать клинику рентабельной и обеспечить поток пациентов именно в клинику. Конечно же, ну, я сама жертва такого, скажем так, домашнего косметолога, там в своей молодости это было незазорно, было принято, не было альтернатив. Но поскольку у нас идет все-таки вот, вот те самые вегетарианцы от косметологии, это неплохой тренд. Я считаю, У-у-у. что это когда он уравновесится, это это хорошая История о том, что они делают только аппараты, они работают с качеством кожи, превентивно э, поддерживают, да, поддерживают угу. ее для того, чтобы раньше времени там, не заняться избыточной, там не знаю, контурной пластикой тоже. Угу. Да? Потому что, когда был обратный момент, когда вливали в себя литрами, вот это все не думая о качестве угу. кожи или даже пластические операции, Какими бы они ни были, с качеством, такой же ничего не могут сделать хирурги. Они могут натянуть, зашить,
0: да, да. но... Меня все время пациенты когда спрашивают, ну, может быть, мне лучше к хирургу. Я говорю, окей, они тебя поднимут.
2: Да. Но что У-у-у. ты будешь
0: делать с качеством, да. с цветом, тонусом, да. вот с самой а, структуры? да. Вот, ну... и поэтому мы еще я
2: хотела просто сказать о том, какой мы... Почему мы задумались о том, что мы создаем портфель. Я говорила о том, что Ума — это не только сайт, уже давно, 6 лет компании в этом году, и а, у нас уже в портфеле вот система AirGent, опять же, такая на стыке инъекционная, потому что она позволяет решать многие проблемы, те, которые не способны решить, например, аппарат сайтом, да? mm-hmm. другие задачи у нее стоят. А мы взяли в специальную нутрицептику, очень крутую французскую нутрицептику, это первая таблетированная форма супероксидисмутазы, самый мощный антиоксидант, которого потрясающие результаты по лечению гиперпигментации, мелазмы, розации. И вот сейчас я еду навстречу дистрибьюторов в Монако, где они преподнесут свои новые а, открытия в лечении витилига. даже. Mm-hmm. То есть у них наработанная очень серьезная клиническая база для вспомогательного решения таких вот проблем. Потому что, как мы знаем ни одними инъекциями, ни аппаратами невозможно иногда бывает решить эту проблему, если нет а, вот такого комплексного подхода, когда mm-hmm. нету все, сейчас очень модно все чекапы а, выяснения, какие есть дефициты в организме, mm-hmm. все понимают, насколько важен ферритин, витамин D там тоже свои перекосы есть в да, биохакинге. Да. Тоже нужно как-то соблюдать меру. Но мы, мы такие люди, мы вообще не можем меру соблюдать да, особенно. Это, да, это же да, да. ментальность. Да. Нам надо всего Широта, и много сразу. Да. Ну и продолжая, в этом мы взяли очень качественную американскую же космицевтику с 30-летнего опыта бренд Писей Skin которые дают потрясающие результаты. Это люди, которые изобрели, создатели модифицированных пилингов Джеснера. У них самая mm-hmm. большая линейка пилингов, самого разного диапазона. Mm-hmm. И интересные там, капсулированные ретинолы, потрясающие вот эти вещи. Мы понимаем, что нам нужен вот такой вот портфель, который поможет врачу комплексно решить проблему. Mm-hmm. И mm-hmm. сейчас мы думаем о серьезном консалтинге, о профессиональных программах повышение квалификации в таком очень мощном обучающем центре, который будет не просто учить там работе с аппаратом, а учит клинически думать, думать э, при, ну, как бы вот стратегически просчитывая полностью программу. Ведь лучший способ удержать э, пациента, мы все да. время говорим, еще, кстати, у нас вот эта диагностическая камера LifeView 3D, которая позволяет увидеть состояние до и после. Это тоже то, с чего должна начинаться консультация угу. клиента, где описывается стратегия на много лет вперед, когда мы, мы просто там не просто там покололи курс, а мы понимаем, что мы будем
1: делать через пять лет, через 10. И вот тогда создается вот это доверие. Но вот на самом деле я понимаю, как человек, у которого тоже нет медицинского образования, о том, что очень многое зависит от врача. Вот когда к нам приходят в клинику девушки, которым уже не показана процедура, или, например, девушки, которые два месяца назад а, родили ребенка, и они хотят уже что-то делать, потому что они а, являются лицом либо бренда какого-то, либо они там блогеры, и врач говорит, нет. И делают это аргументированно, человек обижается, тем, уходит. Да, но тем не менее, я понимаю, чем больше таких врачей будет, которые. Ну тут да, врач
0: должен немножко стержень иметь в плане понимать, что да, да. человек там пойдет куда-то, но ты. Эм... Косметология, конечно, это не по жизненным показателям. Да, конечно, очень э, спорно на самом деле момент, потому что иногда психологическое состояние пациента требует вмешательства косметолога, но э, все равно мы жизнь не спасаем да, напрямую, поэтому вредить, и вообще хоть даже на какой-то один процент, если ты понимаешь, что может быть нехорошо, если это человек в нестабильном гормональном фоне, да, после беременности, в кормящий. <с------> Там лактирующая мать, которая может просто на стрессе перестать лактировать, да? mm-hmm. там на болевых каких-то ощущениях. Если мы видим, что там уже гиперкоррекция, важно сказать нет. Это, это на самом деле какая то такое внутреннее благородство медицинское, врачебное. Mm-hmm. Уметь отказаться от выгоды, от прибыли и все таки по совести.
2: Да, вот я с вами абсолютно вы... согласна. И мы таких врачей мы стараемся поддерживать всячески, потому что это действительно... Вот как я говорила, ценностный уровень. Важно то, с кем ты находишься, с кем ты работаешь. И как себя человек внутри ощущает. Есть такой доктор Шаменков, и есть у него такая школа здоровья, где он на базе исследования академика Анохина пришел к выводу, что в основе здоровья лежит честность. Представьте себе, но он говорит: вот представьте себе, если бы вот там сердце начинает врать почкам да. или почки, искаженную информацию, или мозг отправляет там, что ну что будет, но ну, весь организм mm-hmm. развалится. А у нас это нормально. Если человек, врач, начинает сам себе врать и mm-hmm. говорит, что ну ничего, ну вот как бы вот, ну, вот прокатит. Ну, ничего тут, вот, мы это, потому что это выгодно. К сожалению, это приведет. В yeah. конечном итоге это приведет к некому упадку. И карьера у таких людей заканчивается быстрее, чем хотелось бы.
0: У нас, Ксюша, есть установка для нашей команды врачей. Мы как-то их буквально недавно посадили сказали, что, дорогие девочки, если вы видите на консультации, что вы вот-вот не справитесь, да, что вы видите, что у вас ценности и эстетика с пациентом не совпадают, мы в абсолютно категоричной форуме вам разрешаем отказаться от работы. У mm-hmm. нас нет задачи, что все, кто зашел в клинику, должны здесь остаться и заработать. И, да, на нет, если вы люди с опытом понимаете, что это не наш пациент, у него другая эстетика, mm-hmm. у него другие желания и вообще которые с нами идут в разрез. Mm-hmm. Вы можете спокойно отказаться.
2: Конечно. Мы на потому, вашей стороне веб- в конечном Конечно, счете это не ваш пациент получается, да? он рано или поздно уйдет. Ну и зачем и... тратить mm-hmm. на это mm-hmm. время? Мы все ресурс, уже не да. молоды,
0: мы ценим спокойно сон. Конечно, безусловно. И это как
2: некая кластерная система, то есть всегда будет свой кластер, где mm-hmm. человек найдет свое, огребет, но ну, это уже его будет опыт и его школа жизни, да, где вот он пойдет, найдет. Есть у нас Прекрасно, я думаю, вы знаете, есть такие деятели с авторскими методиками, авторскими коктейлями, как мы знаем, и прочие вещи. Когда на них есть своя своя... аудитория, аудитория, которая должна получить этот опыт,
0: видимо. К сожалению, сейчас время такое, когда люди продают воздух с умным видом, и есть часть, категории людей, которые его покупают.
1: Но появилось больше возможностей. Вот у нас был... Вопрос, но мы его уже частично раскрыли про новую этику, о том, что сейчас и бодипозитив, и то, что женщины активно еще вот второй волной, можно сказать, стали отстаивать свои права, там сексуальное меньшинство. И опять же, из крайности в крайность стал качаться этот маятник. И вот то же самое касается там каких-то процедур, и а, вот мне кажется, как я это вижу, чем адекватнее косметологи, дистрибьюторы, тем вот этот культурный код отношения косметологии, к себе, он... Тем не менее, он воспитывается, потому что Конечно. странно ждать чего-то от поколения, в которое ты не вкладываешь. Ну, это миссия врачей, на самом да? деле, одна
0: из важнейших. Не просто предоставлять вот эти услуги медицинского да, характера у косметологов, это ликбес, о чем мы говорили да? уже. Врач обязан заниматься образованием своих пациентов, да. объяснять, потому что в таком потоке информации абсолютно разной и не всегда честной, угу. очень важно а, какой-то навести порядок в голове абсолютно. пациента, разложить по полочкам. Я... Я
2: абсолютно с вами согласна, что то планку, которую мы задаем, врачи, и дистрибьюторы, да, вот все, какую мы, если мы, какие ценности у нас, она все равно подстраивает эту реальность, да. она угу. подстраивает, она выбирает, и постепенно я очень, ну на самом деле счастлива, что оборудование вот оказалось в моих руках, и помимо того, что мы его поставляем, я имею возможность, общаясь с врачами, доносить угу. до них мое видение. А по поводу новой этики, ну, у этого, к сожалению, есть очень э, вот у той вакханалии, которую мы сейчас наблюдаем, mm-hmm. там, с этими с, с, с кучей гендеров, там, со своей самоидентификацией гендерной и прочей, там, с феминистическими, активными, у меня есть на этот четкая позиция, на этот счет, что это все сделано с определенной целью, как говорят это. Ноя считали конспирологом, пока не (связать) пошел дождь.
1: (связать)
2: Вот определенная цель, за которой стоит просто очень банальное сокращение населения. И все этот бози-позитив и взращивание каких-то, по сути, извращений и возведение их в культ, Uh-huh. А призвана всего лишь к этой цели решение решения ну, по- этой да. задачи uh-huh. да то есть женщина будет позитивно там в своих там килограммах. килограмм ну прекрасно у нее будет меньше сексуальных партнеров меньше шансов что она
0: ну там гормональный да, фонд, там, в принципе меняется да
2: это рождается. она скорее всего и... да не родит mm-hmm, и да. не привлечет партнера хорошо прекрасно она может ходить там продолжать там с волосатыми ногами и как угодно это ее выбор mm-hmm. у каждого mm-hmm. из нас слава богу есть еще пока личный выбор. Угу. Абсолютно каждый имеет право. Но здесь немножко есть лукавство, потому что этот выбор очень активно навязывается. Угу. Для того, чтобы адекватно принять это решение правильное, нужно иметь такое критическое. Помните мышление?
0: прекрасный фильм э, с, по-моему, Уилл Смитом про э, мошенников, про фокусы. Да. Когда он делает огромную ставку на э, деньги. Причем абсолютно абсурдно говорить человеку, вот тебе бинокль на поле, сколько это количество, 40 игроков, выбери любой номер и я, вот, я угадаю, кого, какой номер ты выбрал, и тогда вот... То есть абсолютно невозможная ситуация, там из 40 человек он молча в бинокль смотрит, выбирает, а выясняется, что на протяжении нескольких дней вся команда вот этого мошенника со всех сторон цифру ему определенную выдавала в звуках, в визуальных каких-то картинках, какие-то вот просто такие намеки, и человек просто берет бинокль и из 40 человек выбирает конкретную цифру, Который ему 5 там, или сколько это дней бомбили, бомбили. Ему, и угу. он Клада реально ворот, думает, да. что это его выбор да, да, абсолютно, абсолютно да. он уверен м-м-м. он был в таком подъеме он думал, что сейчас выиграет там несколько миллионов потому что но ну, это невозможно он выбрал там, он просто не поверил, как это может быть да. вот то о чем мы говорим и что кажется мы, вот а он...
2: мы сейчас живем в этой реальности тем не менее а, то внимание, которое уделяют этому ну, я не знаю чьи там это какие там высшие силы чьи, а тому, что у человека есть выбор свой, да, и что это должно быть добровольно, тем не менее, это сейчас подвергается же сомнению,
1: добровольность угу.
2: человека, его разными способами там принуждают Направляют, да, да. к определенным действиям, к определенным решениям, да, угу. но тем не менее, все время, ну, говорят, что да, да, вот это вот да, да, это вы делаете так сами. Есть, да. Сам человек уже, мне кажется, ну, даже вот имея историческое образование, я уже на первом курсе уже задавала с такими критическими вопросами, когда я думаю, ребят, ну, вы правда хотите сказать, что вот пирамиды египетские построили рабы, катая там эти глыбы там с помощью там, какой-то там диска и палки? Вы правда хотите, чтобы мы в это поверили ну, ну, вот. И уже тогда у меня ну, серьезно зарождались мышление. Бы, идея о том, что ну, вообще все не так, как нам рассказывают mm. немножко. И именно поэтому моя моё хобби ⁇ это вычленять, анализировать информацию. Я очень люблю копаться, у меня какой-то такой вот детективный мозг, докопаться до причины, понять, в чем любой кейс разобрать, в чем что, как, какая там подоплека. Не факт, что я пойму, но, по крайней мере, вот, 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 вот это мне интересно. Я... К этому всегда сподвигаю людей все свое окружение, потому что ну, не верите, даже мне не верьте, никому не верьте. Проверяйте. Mm-hmm. Всё. Привычка думать, да. да это просто mm-hmm. нужно думать, проверяйте и любой маркетинг тогда Ну, вот так.
0: А вот, может быть, это даже вытекающий вопрос. В условиях там, огромного количества работы и обязанностей. А какие-то есть у вас лайфхаки по отдыху и снятию стресса? Вот помимо любви к книгам и театрам, и, и вообще и к исследованиям. Это ввергает в стресс скорее. Ум,
2: который заточен постоянно на поиск. Да, я люблю лайфхаки по снятию стресса. Это медитация. Не такая, которую я там учусь. Хотя в моем анамнезе есть много. В юности я очень серьезно увлекалась различными там, духовными практиками, там, течениями, философскими и прочими. Там много делала разных вещей, практиковала, там йогу, тантру и прочие вещи. Это дало мне на ретриты, ездила, дало мне некую базис для того, чтобы понимать, насколько мы управляемы умом. И как много времени нужно потратить на то, чтобы научиться самим им управлять. Потому что, как говорят, ум — это прекрасный слуга, но ужасный хозяин. И если мы всегда управляемы нашим умом, который говорит «беги туда, делай то, делай что-то такое», не умеем отследить, остановить, то мы будем постоянно в стрессе. Я для себя решаю это так. У меня есть там несколько минут в день, когда я Погружаюсь в себя, когда я отслеживаю свое состояние, когда я задаю себе тот самый вопрос, для чего я это делаю, если я успеваю, для чего я тороплюсь. Есть такие практики, как хронометраж, например, просто записывать uh-huh. свои действия, сколько времени ты зашла в Инстаграм, сколько ты там просидела, сколько времени там отвечала на письма. И вот это вот, ну, как бы практика осознанности постепенная. Не могу сказать, что я безупречно ее выполняю, но я к этому стремлюсь. И вот это, в первую очередь, умение контролировать свой ум, не поддаваться эмоциональным каким-то вещам, хотя я очень эмоциональный человек, мне это бывает сложно. И умение вот балансировать себя и делать паузу, вот это, наверное, угу. самый, самый большой лайфхак.
0: Основной лайфхак современности — это уметь замедляться. Да, да. Да. А расскажите, у меня вот такой вопрос в течение всего разговора, я вдруг осознала, и мне захотелось вас спросить, почему ума? Что значит ума? Ой,
2: это серьезный вопрос. Ума это мое духовное имя, и это удивительно, как это так получилось. Действительно, история такая увлекательная. Я, в юности, как я говорила, уже увлекалась различными там духовными практиками и поехала в Индию с друзьями поехала в Индию и там был гуру, который давал вот те самые духовные имена, которые имеют, скажем так, вот он как бы видящий, он видит, угу. смотрит и от того, какое имя дается человеку, зависит его предназначение по сути, то есть угу. вот так. И была очень интересная история. Мы приехали, но этот гуру сказал, что так, я сейчас не принимаю, езжайте там в Ашрам, вот там побудете три дня, я туда приеду и вот все вам дам. А я девушка такая решительная, напористая, английского я тогда практически не знала, но тем не менее, маленький индийский город. Я говорю, как так, я не могу ждать три дня, мне нужно сейчас имя, дайте мне имя, имя, сестра. Мне нужно сейчас. И я позвонила этому гуру, представьте себе, сказала, мне нужно сейчас. Он посмеялся и сказал, давай приезжай. А это был, по-моему, самый состоятельный человек в городе. У него было несколько бизнесов. И это ему не мешало, кстати, вот это вот сочетать mm-hmm. материальное и духовное. Я взяла рикшу одна в индийском городе маленьком. Представьте себе. Поехала Охота куда-то там на, на Ну то есть все, идея движет мной там mm-hmm. миром. Да. Я приехала, за столько времени. все. Я приезжаю, и он говорит, на меня, говорит, как тебя зовут? Я говорю, Ольга, смотрит и говорит, Your name, uh, One of the of Shiva. Он говорит по-английски, ты одна из, Шивы, из жен Шивы, и твоя миссия заботиться о Вселенной. Нем- Немного, немало. Mm-hmm. You should take care about universe. <laughs> Что со мной было, сложно передать. То есть я оттормозилась немедленно, и я вот так вот встала. У меня был шок. И у меня был с собой фотоаппарат. И когда я ехала обратно на Рикши, это было совершенно другое состояние. Mm-hmm. Я вдруг начала видеть людей. Вот этих бедных людей, бедняков, которые там живут своей тяжелой жизнью. Вместо того, чтобы вот сфокусированных быть на своих желаниях, я начала их фотографировать. И у меня потрясающая ну, портретная галерея людей, которые находятся там в страдании, в каких-то там вот своих личных эмоциях. Я начала видеть этих людей. Mm-hmm. И мне я приехала абсолютно преображенной, и друзья вообще не могли поверить, что Мир это произошло. Это быть действительно плоским. было очень сильно. И когда я думала о создании ну, компании и о том, как ее назвать, мне как-то само собой пришло это имя. Я там зашифровала немного другую
1: аббревиатуру. Просто Компания медикласси. начинает сразу играть совершенно по-другому, когда знаешь историю и когда понимаешь, какая на самом деле миссия это стоит. Невероятно. Ну, да, невероятно. Не просто, ну, мы любим эти аппараты, мы восхищаемся то, что есть такая методика. Но когда это совмещается с такой глубокой философией, то это миссия, совершенно, да. да, это совершенно ну, иначе. А чего нам ждать а от в дальнейшем? Ну вот я уже
2: говорила... Спасение о том, мира, я что... поняли. Я неустанно это занимаюсь. Но чтобы спасти мир, надо в первую очередь спасти себя. Поэтому я очень серьезно занимаюсь каждый раз своим, скажем так, вот совершенствованием работы над собой. И работа с людьми заставляет снова и снова задавать этот вопрос, для чего я это делаю, и к чему я прихожу. Ну и в конечном итоге я понимаю, что мне становится скучно и мелко немножко в этих рамках. И мне всегда была интересна, не знаю, человеческая природа, его физиология, связь психики с физикой, вот эти механизмы. И я об этом говорю постоянно со всеми врачами, если они со мной сталкиваются или у нас заходят об этом разговоры о том, что... Ну, не все так очевидно. Копайте глубже, да. ищите, смотрите, делайте так, чтобы это было интересно. Стремитесь там делать добро и не вредить пациенту, угу. помните о своей самой главной миссии. Я стараюсь не. Конечно, я не имею права не назидать у врачей гораздо больше там, экспертизы и опыта, но вот своими человеческими какими-то угу. вещами я стараюсь это доносить, насколько могу.
0: Вот, Ольга, да. спасибо огромное. На самом деле я просто разговор, завороженно слушаю. Да. И это так замечательно, когда люди делают этот красивый и поли... нужный для здоровья и для, для, вообще для мира бизнес, при этом настолько глубокий, настолько духовно развитый. Это восторг просто. Спасибо вам огромное.
1: Глубина, на самом деле, отношения к... К профессии отношения к своей деятельности потому что я как историк я думаю что мне очень многие вещи особенно отзываются потому что все-таки это фундаментальное образование оно дает широту взгляда вообще на мир на деятельность которая не имеет на самом деле шор потому что перед тобой открывается и прошлое и настоящее Настоящие. и на самом деле ты можешь проецировать на будущее многие вещи, потому что понимаешь цикличность всего происходящего. И вот то, что а, только развиваясь сам и работая над собой, можно действительно привнести что-то и дать, если ничего не имеешь, давать нечего. И как говорил Петр Мамонов о том, что а, любовь, можно действительно давать только тогда, когда ты ее имеешь, иначе все остальное будет ядом в вот очень красивой обертке. Поэтому невероятно красиво а, то, что а, действительно красивый бизнес еще имеет такую глубину. Поэтому разговор потрясающий. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, мне было очень приятно. Я,
2: ну, во-первых, Рада, что вы меня пригласили. Я, видимо, это был какой-то мой внутренний запрос. Я уже поняла, что я вот готова делиться угу. своими какими-то э, пониманиями и хотелось идти немножко дальше и глубже говорить, потому что обычно мы остаемся в тени, дистрибьюторы всегда на напереди да. врачей, угу. но мне вот немножечко становится тесно в этих рамках и хочется и это вот, привлекать да. эти да. да. Спасибо вам. Я восхищена э, как бы, организацией, тем, что вы прислали очень правильные вопросы, такие не глупые, незаурядные, очень интересные. И вообще очень комфортная такая обстановка.
1: Мы очень рады. Удачи вам. Я очень Спасибо. рада, что
2: мы с вами сотрудничаем. Я думаю, что
1: дальше больше. Наши планы, да. Да. планы мы дальше дальше больше. Мы уже поняли, да.
0: Да, что у нас есть куда расти, и э, э, ваш портфель нам очень интересен. Я думаю, будем осваивать.
1: Спасибо, что были с нами, слушали нас. Нам будет важно, чтобы вы написали свои комментарии, вопросы, возможно, дальнейшие темы, которые нам было бы интересно обсудить, а вам было бы интересно послушать. Всем пока. Пока.